0: Köszöntöm nézőinket! Ezen a héten egy kvázi mini keretében az önkormányzati választás óta eltelt egy évet értékeltük. Hétvén volt a vendégünk Karácsony Gergely, főpolgármester, kedden szerdán budapesti kerületi polgármesterek, most pedig csütörtökön a sorozat zárásaként civileket hívtunk el. Részben olyan civil embert, aki alkotója volt, programalkotója volt a sétáló Budapestnek, részben pedig olyan civileket, akik beültek a Városházára és segítik Karácsony Gergely programjának a megvalósítását. velünk beszélgetünk a mai napon Bodrog Zoltánnal, Lémy illetve Ámon Adával. Ami mi nem volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőséged már, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje megtalálható itt a leírásban. Kezdünk! Köszöntöm is a Studiuma vendégeinket, köszöntöm Bodrog Zoltán a a Budapest Vezető Programíróját, szervusz! Először. Köszöntöm Ámon Adát Klimapolitikai Főtanácsadót a Főpolgármesteri Hivataltól, szervusz! szervusz. Illetve köszöntöm Léi Mariettát, Részvételiséget, Felelős Főtanácsadót, szintén a Főpolgármesteri Hivataltól, szervusz! szervusz. Egy gyors kérdés, ugye egy éve volt a választás, akkor ti kvázi politikai versenytársai voltatok egymásnak, még ha nem is ti versenyeztetek a pozícióért, de mondjuk azt, hogy a politikai főnökötök volt az, aki beszállt a ringbe. Az elmúlt egy évben milyen kapcsolat van úgy a sétál a Budapest, mind a városházak között? Zajlik-e valami egy egyeztetés? Zoltán, miről tudsz beszámolni?
1: Hát ez, ez például szerintem egy, egy hát olyan szomorkás része a dolognak hogy ugye, az, hogy, hogy egy ilyen jelentős civil háttérrel ugye, maga mögött dolgozó főpolgármester előtt nyerte a választást, az kicsit ugye, reménykedtem benne, hogy implikálja, hogy, hogy civilként azért jobban be lehet fojni, közvetlenebbek lesznek az információáramlások, a reakciók, a civil társadalom régebbi mondásai, amelyekről úgy gondoltuk, hogy, hogy konszenzusosak azok, meg tudnak valósulni, de hát ezekről szerintem inkább egy lepattantunk. Én személy szerint Most rettentően...
0: Mocsak konkrétan keresztétek mondjuk a főpolgármesterhivatal, mint sétel a Budapest?
1: Hát nem a hivatal egészét, hanem például mondjuk én, ugye nekem a szűkabb területem, ugye a közlekedésügy, ö, alakítottam kapcsolatokat erre meg arra, és, és kiderült, hogy Hát igazából nem, 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 nem könnyebb legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján nem, nem könnyebb a, a szakmai civilként bekapcsolódni, illetve, illetve ötleteket, inputokat becsatolni okay. a
0: munkába. Oké, okay, akkor erre majd vissza és nézzük meg konkrétan, hogy ez mit jelent. Ada, hogy látod, milyen kapcsolat van akár a Sétál a Budapest programalkotóival, akár más civil szervezetekkel kifejezetten a te területeden?
2: Hát az én területemen úgy kezdődött az én munkám, hogy egy óriási találkozó volt a zöld civilekkel. Nyilván ez lehetne sokkal gyakoribb, lehetne, biztos egy egy csomó kritika illetheti ezt a részét a mi tevékenységünknek. Azért alapvetően azt gondolom, hogy bilaterálisan is egy csomó szervezettel kapcsolatban vagyunk olyan ez, ezen, a, ezen a területen akár érdekvédelem, tehát helyi érdekvédelmi szervezetek akár meg általános zöld szervezetek tudnám mondani egy-két konkrét példát? Hogy kik azok, akikkel már
0: egyfajta stratégia együttműködés vagy kialakul, vagy pedig kialakuló van? Hát
2: például a az zajvédelem területén az egy elég fontos területe a Főváros környezeti, tehát azoknak a problémáknak, amikkel foglalkozunk. Aztán hát az energetika vagy az energia hatékonyság ügyek a megújulók területén egy csomó olyan kooperáció kezdődött el, ami, ami szerintem fontos. Nem beszélve arról, hogy azért nem csak a civil, szervezetekkel való kapcsolata fontos, hanem a laikusokkal, a budapesti polgárokkal, ami szerintem megkifejezetten kiemelkedő Budapest esetében.
0: És akkor fordulunk is Mariettához, mert akkor nézzük, milyen a kapcsolata a laikusokkal. Hogyan zajlik az együttműködés? Inkább formális civil szervezetekkel zajlik ez a részvételiség? Tehát őket próbáljátok bevonni? Vagy pedig az a fogalmazott a laikus városhasználókat is?
3: Nekem az az izgalmas szerep jutott, hogy mind a két csoporttal kell együtt dolgoznom. A formális civil szervezetekkel most az a helyzet, hogy éppen megújítjuk a fővárosnak a civil rendeletét. Ennek a folyamatában vagyunk. Most is van egyébként egy civil rendelet, de szeretnénk egy új együttműködés mentén elindítani a kommunikációt a budapesti civil szervezetekkel. És hát a laikusokkal ugye az egy, megint egy másféle bevonási forma. Erre is nagyon sokféle projektünk van, akár a közösségi gyűlés, akár a részvételi költségvetés, ami úgy fogalmaznék, hogy egyéni szinten szólítja meg a budapestieket.
0: Amit Zoltán megfogalmazott kritikaként, arra mit reagálsz? Tehát, hogyha mondjuk ő próbálkozik, mint az egyik, tehát a másik főpolgármester jelölt politikai tanácsadó, pontosabban pontosan bocsánat, és nem talál felületet, hogy megcsatornázza a szakmai javaslatait, az, az mi múlik a megítélésed szerint?
3: Ez egy jó kérdés. Én hozzám nem jutott el ilyen megkeresés, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok ilatkozni. Azt gondolom, hogy a forgalomcsillapítás volt talán az, amiről sok szó esett a fővárosban, és ezzel kapcsolatban ugye kinyitottuk a beszélgetést, hogy amint a projektekről lehessen Visszajelzést adni, illetve volt is civil szervezetekkel egyeztetés.
0: Tehát akkor Zolatán keresni dietben téged, és akkor valószínűleg fogjuk ebben a kérdésben. Um, beszéljünk egy picit tágabban um, a civilség kérdéséről, illetve a hatalomgyakorlás kérdéséről, Ugye általában szokták azzal az a civil szférát Magyarországon, hogy krónikusan távol tartja magát mindenfajta politikai döntéshozataltól, mindenfajta hatalomba való belépéstől, és ez részben néha megalapozott kritika is. Ti ugye most hoztatok egy olyan döntést, hogy bementek a városházára, és ott fogtok belül dolgozni. Zoltán pedig ugye részt vettél abban a kampányban, hogy megpróbálta szintén fölvenni a harcot Tarlós István székért. Amikor ti belépetek a városházára, akkor számosan felvetették azokat a konfliktusokat, hogy ugye nem főpolgármester helyettesek lettetek, hanem ugye hát tanácsadóként vettek részt a munkában. Mennyiben van politikai hatalmatok, hogy a tényleges szakmai elgondolásaitokat érvényesíteni tudjátok? Zoltán, az pedig majd úgy szól a kérdés, hogy te kívülről hogy látod ezt az együttműködést főpolgármester helyettesek, illetve a főtanácsadók között. És akkor mennyit most Mariettától Zoltán felé.
3: Az elmúlt egy év során elkezdődött egy folyamat, amiben elkezdtünk például létrehozni egy részvételiséggel foglalkozó osztályt a hivatalban, aminek én leszek a vezetője. Tehát van egy törekvés arra, hogy Praktikusan is mi végezzük azt a munkát, amit megígértünk, hogy máshogy fog működni Budapest. Úgyhogy ez szerintem abszolút ad egy olyan lehetőséget, hogy ténylegesen megvalósuljanak dolgok. Tehát mondjuk a civil rendeletnek az egyeztetése, vagy a részvételi költségvetés már olyan projektek, amiket az ilyen csoportunk készített elő.
0: És ebben politikai konszenzus is van. Tehát te mögött azt érzed, hogy ott állnak a főpolgármester helyettesek, ott állnak a frakciók. Tehát kellene neked küzdeni a, a belül? Én azt
3: gondolom, hogy. Talán nem meglepő azt mondanom, hogy valamilyen típusú küzdelem mindeg- mindig van, akár a bürokráciával, akár azzal, hogy melyik téma kerüljön előrébb, melyik téma legyen hangsúlyosabb. Ugye nagyon sok téma van a városházán. Olyan szempontból abszolút kiemelt a részvételiség, hogy ugye főpolgármester fő, helyettesi szinten is megjelenik. Tehát én a Kerpel Frónius Gáborral dolgozom együtt szorosan azzal kapcsolatban, hogy politikai szintéren is ez egy hangsúlyosan jelenjen meg, mind a mellett, hogy a főpolgármester programjában pedig ez abszolút kiemelt téma volt.
0: És ebben azt gondolod, hogy teljes a konszenzus, tehát, hogy amit te szakmai alapon képviselsz, annak megvan a politikai támogatottság, én értettem fel belefognunk az keresztül?
3: Én azt gondolom, hogy igen, én azt gondolom, hogy akár szakmai vitákban is az volt a, az álláspont, hogyha mondtam valamit, hogy én ezt nem szeretném így csinálni, akkor abszolút támogattak ebben az a kezdeném, hogy én
2: köztisztviselő vagyok már. Tehát, igen, eltöltöttem huszon akárhány évet civilként, kritizálva a mindenkori fennálló kormánytrendet, azokat a szervezeteket, akik effektíve hozzá tudtak férni a döntésekhez, az erőforrásokhoz ezen a téren. Én most azt gondolom, hogy a Városházán így egy olyan helyzet alakult ki, ami nagyon kedvező lehet ebből a szempontból, és én úgy gondolom, hogy megkaptuk a, a politikai figyelmet, a, fel, a felhatalmazást, és erőforrásokat is rendel hozzánk, és eze, főleg ezekhez a területekhez, és ezekhez az ügyekhez a városháza, ami szerintem egy nagyon, nagyon új dolog, és egy nagyon Uh, hogy mondják ezt? Uh, hát nagyon pozitív, uh, és, és várakozással teli vagyok azzal, hogy, hogy az, hogy ez ténylegesen, hogy lesz a továbbiakban. Az, hogy te
0: köztisztviselő lettél, nem így indult ez a történet, ez minek a folyamánya, vagy minek az eredménye?
2: Hát uh, bemenni, uh, tehát lehet, uh, lehetnénk. Uh, én is fogok egy osztályt egy főosztályt fogok vezetni, ami klímás-környezetügyi főosztály névre hallgat. Az, hogy ennek a kialakítását támogatja a politikai, a politikai vezetése a fővárosnak, ez egy nagyon fontos tény. Az, hogy ezek az új osztályok megjelennek a szervezeti struktúrában, az egy nagyon fontos körülmény. Az, hogy ezek megfelelően magas szinten vannak pozícionálva a struktúrában, az is egy fontos körülmény, és hogy ehhez források rendelődnek. Hogy én miért mentem be? Azért mentem be, mert a a hivatalba, a főtanácsadói csapatból, mert azt gondolom, hogy, hogy sokkal fontosabb, hogy egy olyan csapat, és egy olyan szakmai közegben tudjunk dolgozni, egy olyan szakmai támogatottság mellett, amihez kellenek emberek, kell szakértelem, ami megalapozott döntéseket továbbít a megfelelő döntéshozók irányába. És én azon vagyok, hogy megalapozott döntéseket tudjunk a közgyűlés elé vinni. Zoltán. Na, szóval még Mariettához
1: kapcsolódva ugye igazából én nem, nem akarok ugye a Sétala Budapest számára valamilyen privilegizált uh, protekciót ugye kiharcolni, hogy na most akkor megbeszéljük, hogy akkor mi jobban belefolyunk, mint mondjuk az XY-Z civil szervezetek a munkába. Azt hiszem kettő ilyen, ilyen civil nagy gyűlés volt eddig, azon képviselőink vagy képviselőink részt vettek, uh, igazából nem olyan hírekkel jöttek vissza, hogy most most jaj, de belendült a munka. Tehát, hogy itt, 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 itt kilátásban van a szakmai ö, ö, tevékenykedés, be fogunk kapcsolódni. És szóval, hogy is mondjam, nem szeretném abba az irányba vinni a dolgot, hogy most itt ö, ugye szitok áradatot ö, omlasszak rátok, mert, mert az igazság, hogy ugye zöld törekvéseket vallunk magunkénak mindannyian, tehát egy oldalon vagyunk, nagyon szeretném, ha, ha hatékonyabban és gyorsabban mennének a dolgok, de ugye, ahogy Ada is mondta, ö, ugye fő tanácsadóként vannak most ott a polgármesteri hivatalban, egy év elment, ugye öt éves ciklusból egy év elment, elment a ciklus 20%-a, és szervezeti változások nem mentek eddig keresztül. Ugye ott van Bardóczi Sándor is, aki egy általam ugye, szintén nagyon tisztelt, emblematikus alakja az új ö, fővárosi vezetésnek, és ha jól tudom, ő is ugye fűtájépítészként mutatkozik be a t-egyenlő nulla időponttól kezdve, de, de még tudtommal mindig nincsen neki meg az a státusza, amire jó szívvel ki tudja nyomtatni a névjegykártyát, hogy fűtájépítész vagyok. És, és ö, még ugye tovább kapcsolódva a részvételiség meg a bevonódás eszközeire, Ugye nem csak ezek a a plenáris dolgok vannak, tehát hogy hogy minden lakost meghívunk, kikérdezünk, vagy minden civil szervezetet meghívunk, hanem hanem ugye az egyes szakmai ágakban is, ugye mondom részemre a a közlekedésben, számítottam arra, hogy lesznek gondolkodásbeli változások, ha mondjuk a hatalomváltás után beszélek mondjuk BKK-s, középvezetőkkel, akkor, akkor más lesz a dolgok fogadtatása, vagy, vagy kabinettakokkal. De, de mondom nekem, a tapasztalatom az az, hogy volt egy kis fellángolás a ciklus elején, de ezek inkább elhaltak, mint, mint folyamatosak lettek volna. És akkor például egy ilyen pici történetet, hogy belefűzzek, ami viszonylag aktuális. Én kerületemben a helyi ellenzék egyik pártja...
0: A beszélünk?
1: 22 Legalábbis azt legyek magukról, hogy hogy a kerület számára kilobbiztak pénzt a fővárosnál, csak ez a pénz egy, egy még a tarlós idején kitalált Fideszes útfelújítási projektre fog fordulni, ami, ami igazából nem is zöld, és hozzám meg olyan jelzések jutnak, hogy erről meg se a BKK, se a, a főpolgánsi hivatalban ülő ugye, közlekedésügyi kabinett, nem tudtak, illetve kifejezetten nem is szerették volna. Tehát, hogy olyan régi típusú érdekérvényesítési csatornák, mint hogyha megmaradnának, nem nagyon rendezett állapotban, de mondjuk az, hogy a összes közlekedési civil szervezet által szerintem évtizedek óta éltetett belvárosi villamos, ugye vonalak visszaépítése, legalább a tervezés szintjén vagy a kijelentés szintjén, hogy igen akarjuk, elkezdődjék, az az például nem, mert mert, mert egyszerűen a, a a civil hálózatokban, a civil életben meglevő információk, azok valahogy nem alakultak át szakmai munkává, eddig legalábbis.
0: Ugye most nincsen itt senki, aki konkrétan ez a kérdéshez, vagy akár Bardóczi Sándor sincs itt, aki tudna ezekre a konkrét felvetésére. Válaszunk, hogy fókuszáljunk most kifejezetten akkor a klímapolitikai kérdések részvételési kérdésére. Úgyhogy ha jól értem, az a kritikád, hogy hiába mentek be ezek az emberek a városházára, nem kapták meg azt a megfelelő pozíciót és ezen keresztül hatalmat, amivel egyébként érvényt tudnak szerezni a szakmai követeléseiknek. Jól fordítom le, amit mondtál?
1: Talán vagy részben, igazából én, én nem akarom kitalálni, hogy mi, mi, mi volt az oka az egésznek, a benyomásaimat szeretném. Én
0: akkor kérem, hogy reagáljatok.
2: Hát számunkra is nagyon nehéz volt az elmúlt egy évet úgy végigélni, hogy igazándiból nem, nem kaptuk meg a legitim, hogy mondjam, írásos uh, SMS szerinti pozíciónkat. Uh, ez nehéz volt, úgy tűnik, hogy most mostanra már ez rendeződik, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sok, uh, sokat hozzá fog tenni a mi magabiztonságunkhoz is. És azt gondolom, hogy, hogy fogja. Én, én is azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, hogyha kritizálhatom a saját házunkat. Én szerintem az, az nem baj, hogyha ezt elismerjük. Hogy ez egy nagy késlekedés volt, és nem sok időt vesztettünk. De ettől függetlenül, hál' Istennek ment a munka. Tehát mi, mi a háttérben nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És azt gondolom, hogy ennek volt eredménye is.
3: Mariam. Én annyit tennék hozzá, hogy abszolút benne van ez, hogy ez egy hosszabb folyamat, és én azt látom a saját területemen például, hogy nagyon sok munkával jár, ahogy Ada is mondta, egy olyan hivatalban, meg egy olyan működésben bevinni új működési módot, ami ezzel, ha nem is teljesen ellentétesen, de azért majdnem szögesen ellentétesen működött, ugye én korábban a járókelő.hu oldalt vezettem, azt gondolom, hogy annak kapcsán nagyon sok tapasztalatom volt arról, hogy mennyire zárt tud lenni egy ilyen rendszer, és azt látom, hogy ezt megváltoztatni azért ez elég sok munkával jár, és nem arról van szó, hogy egyéni szinten elutasítóak lennének a kollégáim, hanem egyszerűen ez eddig nem volt a szemléletnek a része, és ezt intézményesíteni kell, és ez viszont nagyon melós. Én is azt gondolom, hogy Szuper lett volna, ha mindent hamarabb felépítünk, de most az ábra azt mutatja, hogy ilyen tempóban tudtunk haladni, és azt gondolom, hogy ahhoz képest elég sok mindent letettünk az asztalra.
2: Ha, ha egy dolgot meghozzateltek. Tehát a, a magyar önkormányzatiság és belül Budapestnek a struktúrája az elég érdekes, mert ugye gyakorlatilag egy várost kell vezetni úgy, hogy közben sok-sok kerület... A saját maga dolgát csinálja, és ez egy kicsit ilyen, ez a kétszintű városvezetés ez egy nagyon sok konfliktust, és surlódást, meg félreértést hordoz magában, ami szerintem egyedülálló egyébként Európában. Ez az egyik dolog, és a kerületekben való változás ez nem automatikus azzal, hogy a budapesti városvezetés megváltozott. A másik dolog az, hogy, hogy szintén a magyar önkormányzatiság egyik jellemzője, hogy alapvetően úgy működnek az önkormányzatok, hogy jönnek be az inputok, vagy dolgok, ügyek, és aztán valami vagy kimegy belőlük, vagy nem, processzálják belül, mint egy fekete doboz. És mi most pont azért léptünk be szerintem a fővároshoz dolgozni, hogy ezt megváltoztassuk, hogy egy sokkal proaktívabb Kifelé irányuló kommunikációval, az emberek megszólításával, stimulálásával, informálásával kezdjünk egy új várost építeni, egy másfajta városfelfogásban, városvezetési technikával és, és hozzáállással dolgozni. És ez szerintem időt igényel attól a 900 embertől, aki a fővárosi városházán dolgozik. Ez tart egy ideig az, hogy egy, a, a munkáról és a saját munkájukról alkotott képüket is egy kicsit megváltoztassák. Beszéljünk most
0: a struktúrásról, beszélünk a konkrétumokról. Ugye négy év van még hátra ebből a ciklusból. Arra kérlek benneteket, hogy jelöljetek meg kettő-kettően közpolitikai szület a saját területetekről, amivel kapcsolatban azt mondjátok, hogy a ciklus végére érdemi eredményt lehet elérni, ami ha utána olyan politikai vezetés jön, sem fogja tudni, egy könnyen egyébként adott esetben visszacsinálni, tehát ami ténylegesen megváltoztatja Budapesten a klímapolitikának a helyzetét, vagy a részvételiség helyzetét és utána azt kérem hogy majd te értékeld ezeket a vállásokat annak fényében, hogy ti egyébként mit fogalmaztatok meg a sétál a Budapest programjában, mert ti megint Mariettától egyébként nyugodtan. Ö,
3: én elsőként mindenképpen azt mondanám, amivel kezdtem is, hogy azt, azt én ö, személyesen célomnak tekintem, hogy a városháza napjainak a része legyen a részvételiség, tehát a részvételiség minden egyes projektünknél meg tudjon jelenni, és ne hozzunk úgy döntéseket, hogy a budapestieket nem kérdezzük meg valamilyen formában. Ez ugye még egy ilyen nagyon változatos módon meg, jelenik jelenleg az önkormányzatnak a munkájában, mert vannak azok a programok amiket a, vagy projektek, amiket a program kapcsán hoztunk be. Ezek tulajdonképpen projekteként működnek, most próbáljuk ki őket, ilyen például a részvételi költségvetés is, illetve vannak olyan bevonási módok, amiket megmondjuk jogszabály ír elő, tehát például egy hét éves stratégiát Budapestnek nem lehet valamilyen társadalmi bevonás nélkül készíteni, viszont mi azt mondtuk, hogy ha készül egy ilyen új, és ez az, az idén készül el, akkor ott már rendesen nyissuk meg a párbeszédet az emberek felé, és azt gondolom, hogy ennek az intézményesítése az egy olyan intézkedés, ami hogyha beépül a hivatal munkájába, én azt gondolom, hogy utána kivenni sokkal nehezebb lesz bele, úgyhogy nekem ez a célom, hogy ez működőképes legyen. És a másik dolog, amit én személyesen célomnak tekintek, és szerintem nem mondok meglepőt, az az, hogy meg fogjuk újítani a fővárosnak az ügyfélszolgálatát, tehát azt szeretnénk, hogy egy sokkal inkább tájékoztató jellegű működése legyen Budapestnek. Az is a termünk, hogy megújuljon például a budapest.hu is, Hogyha valaki megnézi az oldalt, az most látja, hogy egy eléggé elmaradott tartalmi struktúra jelenik meg. Ugyanakkor ugye az, az is most ettől függetlenül folyamatosan frissül, de hogy ez a típusú tájékoztató valóban közszolgálati munka legyen a fővárosnak a része, én azt gondolom, hogy ez, a, ez az egyik legfontosabb cél.
0: Tehát az ügyfélszolgálat akadálymentesítése, így fordítom ezt, amit mondasz. Igen. A másik pedig azt mondott, hogy a részvételiség, mint szemléletmód beépítése projekt szinten a főváros működésében. Ez utóban a egy kérdést engedj meg. felvethető esetleg az a kritika, hogy van öt évenként most már ugye egy választás, ott adnak egy felhatalmazást a választópolgárok és főpolgármesternek. Nem a e el az ő politikai hatalma, ha egyébként minden részprojektnél, ki kell kérni, az város lakóknak a véleményét, és hoztak egy döntést, adtak egy felhatalmazást, és azaz szabadon élhet. Hogyan lehet ezt a esetleges konfliktust, ha ez konfliktus, feloldani?
3: Én nem látom ezt olyan szempontból a konfliktusnak, hogy inkább azt mondanám, hogy a program például ilyen szempontból egy keretrendszert ad, és mi, amikor beszélgetünk a kollégákkal arról, hogy hogyan tervezünk meg egy ilyen részvételi programot, egy projekthez, akkor mindig azt szoktuk elmondani, hogy Olyan dolgokról nekérdezzük meg a lakosokat, amiket már eldöntöttünk, és bizonyos dolgokról a választás során már született döntés. Tehát inkább arról kell beszélgetnünk, hogy ez a döntés utána hogyan legyen kivitelezve.
2: Oké, Oda. A klímapolitika területén nagyon-nagyon sok rész dolog van, mert ez egy komplex valami, és és egyetlen a városnak a, az ellenálló képességét kell növelni ahhoz, hogy, hogy a klímaváltozással szemben fennálljon, vagy ellenálljon. És ebben a, a városlakók tudása az egyik fontos körülmény. De most Mariettával közösen létrehoztuk a klímaközösségi gyűlést, az első budapesti klímaközösségi gyűlést, ami egy, ilyen, ami egy olyan projekt volt, amiben pont azt figyelhettük meg, hogy amikor az emberek sok információt kapnak, tájékozottabbá válnak egy dologról, akkor nagyon okos döntéseket és nagyon okos javaslatokat tudnak megfogalmazni. És ez a a tapasztalás, ez számomra is megdöbbentő volt egyébként. Mert én hiszek a részvételiségben, de nem gondoltam volna, hogy ennyire profi, dolog jön ki a végén ebből a folyamatból. Tehát ez szerintem, most nem a, igazán a kérdésre válaszolok, de mégis azt gondolom, hogy arra válaszolok azzal, hogy, hogy, hogy a tudás, megosztás és az információ, a tájékoztatás az egy nagyon fontos dolog, és ezt igénylik is az emberek, és ezt mindig mondják, hogy ez nekik nagyon fontos lenne, hogy több információ jusson el a városról hozzájuk, Nyilván szakpolitikailag nekem az egyik legfontosabb dolog az lenne, hogyha az épületenergetikában egy, egy alapvető változást tudnánk megvalósítani, nem csak a főváros, hanem alapvetően a kerületi önkormányzatok szintjén. Bár ugye ez nem egy kerületi önkormányzati hatáskör, hogy, a, hogy az emberek otthonaiknak az energiahatékonyságát fejleszük. De nagyon fontos lenne erre egy összefogás, és nem csak a, a hatékonyságát, hanem a, a saját energiatermeléséseket, gondolok itt a napenergia bevonására, a villamosenergia termelésbe ebben a, ebben a városban, ami nagyon fontos.
0: Most olyan diplomatikusan válaszoltatot érződik, hogy van most már professzioidik tapasztalatod. Ugye az épületenergetikai kérdés egy óriási, alultárgyalt, problémakör a főváros klíma helyzetét illetően, ugye. Csak mondjuk el a nézőnek, hogy nagyjából a kétharmada a CO2-kibocsájtásnak az a rossz energetikai rendszerek, illetve a, a, a szigetekből származik. Igen, 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 az épületekből származik. Tehát, hogy uh, itt az az alapvető kérdés, hogy ez nyilván egy hihetetlen anyagi konfliktus. Megjelennek a érdeket, megjelennek a befektető érdekek, piaci érdekek, és melyik a főváros, aminek sem forrása, és hogy igazából fogalmaztál, rendes szabályozási lehetőségei sin nagyon vannak. Ebben a rettenetesen szűk hogyan látod, hogy bármilyen kipocsájtás csökkentés elérhető kifejezetten épületenergetikai kérdésekben 2024-ig.
2: Nyilván itt, itt az, az szükséges, hogy az Európai Unióból érkező pénzeknek egy jelentős részét el lehessen téríteni Budapest irányába. Itt... Uh, itt Légy, hogy ezen áll, vagy bugik ennek a kérdésnek a megoldása? Uh, én azt gondolom, hogy igen, mert nem nagyon lehet uh, elvárni az emberektől, hogy ugye itt ahhoz, hogy 2050-ig az összes létező ingatlant, épületet energia, energetikai szempontból korszerűsítsük, évente 3%-át ennek az épületállománynak meg kell újítani. Tehát itt a nyolcadik kerületben is minden harmadik háznak meg kéne újulnia ahhoz, hogy ö, bocsánat, tehát minden 30. háznak meg kéne újulnia ö, évente ahhoz, hogy... hogy Egy átütő eredményt érjünk el. Ehhez viszont támogatás kell. Ehhez az kell, hogy 20-30-40 százaléknyi visszanemtérítendő támogatást adjunk az embereknek ahhoz, hogy hogy ezt megtehessék. Különben nem fognak belevágni, az emberek nagy többségének nincsen megtakarítása, nincsen pénze, ha megvan, nem biztos, hogy erre költik. Azért kell stimulálni ezt a piacot, és egy stabil piacot és, és egy stabil szektort létrehozni, az energiahatékonysági szektor. Ez pedig Európai Uniós pénzek nélkül nem megy. Ugye éppen majd be az EU azt, hogy a bizottság azt, hogy meg kell duplázni az energiahatékonysági célszámokat, vagy az erre fordított forrásokat is. Én azt gondolom, hogy, hogy a magyar kormánynak is elemi érdeke az, hogy az az, az, az épületállomány, amit tuti fix, hogy itt lesz még egy száz évig Budapesten, azt megújítsuk. És az itteni nemcsak a, a klíma kibocsátás szempontjából, hanem az légszennyezés szempontjából is nagyon fontos, mert ahogy bár mindenkinek ugye az, a, az a véleménye, hogy a A közlekedésből származik a legnagyobb légszennyezés, nem, a téli légszennyezés, a téli smog, ami mindjárt jön, az alapvetően a rossz energetikai jellemzőkkel, bíróházakból érkezik, meg azokból a egyes tüzelésű kazánokból, amiben mindenfélét beledobálnak.
0: Záró kérdésnek még meg, hogyha ugye a kormányzat részéről látjuk meg, hogy milyen a hozzáállás a fővároshoz, azt nem hiszem, egyébként, hogy egyébként különösebben meghatnák őket azok az érvek, amiket most te mondtál. Az Unióval kapcsolatban pedig nagyon beláthatatlan, hogy valóban lesz-e forrás, ugye itt egy hatalmas harc zajlik, ja. és itt azért, hogy mondjam, a, 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 a centrumországok és kifejezetten Németország tekintetében a kormánynak talán jobbak az odzai, mint a fővárosnak, de ezt most tegyük félre, meglátjuk, hogy januárban mi lesz. Ha ezek a források mégsem állnak a rendelkezésre, akkor új célokat kell kijelölni a temek szerint. Vagy milyen más eszközökkel lehet harcolni a klímacélok teljesítéséért Budapest vonatkozásában?
2: Én, Én azt gondolom, hogy mindenképpen fog Budapest ilyen jellegű célra szánni, és kapni pénzt. Én azt gondolom, hogy az elképzelhetetlen, hogy ilyen típusú... Az ország egyik legnagyobb kibocsátóját nem ö, próbáljuk meg megfogni ilyen szempontból. Ö, nem tudom. Hát, én, én azt gondolom, hogy sikerül majd a bizottságot is meggyőzni. Ö, ez, ez a reményem arról, hogy, hogy legyen erre egy külön forrás és keret. Jó, az
0: árakérés visszatérünk még erre, és akkor Zoltán Kélek hogy ezt a két vállalást.
1: Fú, nagyon, na, 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 nagyon sok volt, és, és biztos, hogy egy csomó mindent ki fogok hagyni. Rögtön itt a végén az épületenergetikánál például, ugye szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy itt folyton türelmetlenkedem, hogy, hogy minden menjen gyorsabban, 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 de például ugye az épületenergetika valóban egy ugye, nagy falat lassan fog átmenni. Vannak olyan dolgok, amelyek, amelyekben gyorsabban lehetne lépni, például ugye a fővárosi hulladékgyűjtés, hulladék, gyűjtés, hulladék terén semmi nem történt, pedig ott azért Valószínűleg gyorsabban lehetne lépni, ugye a hulladéknak az egyharmada olyan komposztálható anyag, aminek a, a égetése, nagyrészt nagy ugye most egy égetőműbe kerül ákospalotára, az égetése nem gazdaságos, több ugye amikor nagyon vizes ez a rész, dinnye, szezon, akármi, akkor a, a hulladék égetőműbe gázégők ugye vannak, az, több, több, több gáz kell égetni, mintha simán egy gázerűmű lenne, tehát egy endoterma a hulladék elégetése. És ezzel kapcsolatban nem történt semmi, ugye itt visszacsatorhatok ahhoz, hogy miért akarom, hogy, hogy, hogy miért türelmetlenkedem, hogy minden gyorsabban történjék, azért mert ugye ez a lakosság felé egyébként egy konfliktus, ugye gyűjtsd külön a komposztot, nem tehetsz a fekete kukába többi füvet, meg meg dinnyehéjat, a fekete kuka méretét csökkenteni fogjuk, a fekete kuka ürítési gyakoriságát csökkenteni fogjuk. Ezek mind konfliktusok. Ezeket a ciklus vége felé biztos, hogy nem fogja fölvállalni a főváros, tehát nagyon gyorsan ketyeg az óra. De ugye most van egy ilyen speciális dolog, hogy 2022-ben lesz ugye itt a népek csatája. Már az előtt sem fog konfliktusokat vállalni a főváros. Tehát mondjuk úgymond a lakosságot megszivatni, hogy a szemetelés nem mennyire szabad, a szeméttermelés nem mennyire szabad dolog. Lomtalanítást is ugye, még a járványhelyzetet sem használtak ki a főváros arra, hogy a házhoz menő lomtalanítás felé ö, elmenjen. Ez is olyan dolog, hogy hát a lakosság szeretne egyébként sok szemetet termelni, mert az kényelmes, meg mert azt szoktuk meg, nem azért, mert rossz emberek. De hát ebbe be kell avatkozni, ezt meg kell változtatni, és ez konfliktus. Tehát ez, ez körülbelül mostanáig le kellett volna zárni. Most már 2022 túl közel van ahhoz, hogy ott a főváros vezető, ugye nem ti, hanem ugye a politikai fűnökeitek úgy mond, ahogy Marci említette, bevállalják ezeket a konfliktusokat. Megengedjék nektek, hogy bevállalják ezeket a
0: konfliktusokat. Most, azt mondta, hogy a lakossági hulladéktermelés előállítás szintjén lehetne érdemben fogni mondjuk a klíma kibocsátáson igen, igen, igen.
2: Hát, igen. Ö, ö, nem. Tehát a, a, a hulladék az egyébként tényleg nagyon neurologikus téma, csak ugye az egyik probléma az vele, hogy egy országos ö, szabályozás és egy országos szervezet ö, az, amelyik... Ö, tehát, hogy ez egy annyira problémás dolog, hogy magának Budapestnek ö, eléggé limitált a mozgást terelzen belül. Ö, a probléma inkább az szerintem, és egyébként a hulladék tényleg fontos dolog, de azért a, a kibocsátás csökkentés szempontjából eléggé limitált szintén a a szerepe. Ettől függetlenül dolgozunk egyébként azon pont, hogy, hogy az anyagáramokat, hogy elkezdjük egy kicsit racionalizálni a szemétgyűjtés, vagy a hulladékgyűjtés, és egyéb a komposztálás teljes, vagy százalékos sátétel, vagy, vagy a zöld hulladék elvitelének, és, és racionalizálásának is a, a dolgait. Én ebbe most nem szeretnék belemenni, de nyilván hát egy év alatt ezt lehet sajnos elvárni, hogy, hogy ez megújítható legyen, ahogy most én belelátok a dolgokba, ez, ez azért egy elég, hogy mondjam, irreális elvárás.
1: Ha, bocsánat csak, hogy reagáljak rá, hogy, hogy mondom, én, én nektek drukkolok, csak, csak azt, azt látom, hogy, hogy, hogy ha, ha mondjuk ebben sem sikerült elérni, érdemi lépést egy év alatt, akkor, akkor, akkor felkoppantunk, tehát akkor, akkor nagy a baj. Visszacsatolok a, a, egyébként az épületenergetikához, ami valóban ugye sokkal nagyobb mm-hmm. klímagázkibocsátás csökkentést hozhatna. Ott szerintem egyébként nekünk civileknek úgy, úgy unblock is van, vannak adósságaink, például ugye amikor arról van szó, hogy költségvetésileg, illetve a lakosság pénztárcája szempontjából fenntartható épületenergetikai korszerűsítésekről beszélünk, akkor hát azt hiszem már évtized, évtizedes távon egy, egy bizonyos Duna újvárosi projektet emlegetünk, Azóta nem, 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 nem gazdagozott a paletta, nem, nem, nem fejlesztettük a módszert, hanem még ezt a projektet egyébként sem követ, vagy végeztük az utókövetését szerintem. Meg egyébként ugye, hogyha EU támogatások jönnek itt képbe, akkor is ugye az alapmondásunk módszertanilag mindig az ebben az épületenergetikában, hogy azért lássuk be, hogy nem csak a kibocsátás csökkentés a hatás, hanem ugye az energiafelhasználás révén költségcsökkentés is a hatás, tehát hogy Lehetne a megtérülés irányában, nem mondom, hogy ugye teljesen megtérülő, mert, mert, mert látjuk, hogy a mai piaci viszonyok közt, amikor az energia úgymond túl olcsó, ez, ez, ez nem fog megtérülni, de azért a megtérülésnek egy jelentős részét azért tudja biztosítani a valódi rezsicsökkentés, de mi még mindig abban a, azokban a hiszemekben élünk, hogy itt, itt olyan EU-s támogatott, meg, meg akár máshonnan támogatott projekteket kell futtatnunk, ahol, mit tudom én, ilyen, 10-20 százalékos részek vannak. Hol ugye ennél sokkal ez, magasabb
2: ez a... ennél sokkal magasabb önrészek kellenek ahhoz, hogy valakinek beinduljon a fantáziája az ablakcserék és a hőszigetelés ügyében.
1: Mert a lakosságnak a lakos... kell, hogy fizessen, hogy beinduljon a fantáziája?
2: Igen, a sokkal magasabb önrész, vagy a sokkal magasabb támogatás kell. Igen.
1: Viszont mi tudjuk, ugye a mi mondásainkban benne van, hogy mondjuk, mit tudom én, 60%-os önrésznél is, ez már kifizetődő az ember számára, és a lakástulajdonos, ugye a lakás üzemeltető számára, és szerintem valahogy ezzel elmaradtunk, nem tudjuk elmagyarázni, nem tudjuk átvinni a struktúrákon, hogy például valid mondás, 60%-os önrészt megkövetelni ehhez, egy hosszú távú finanszírozást felhajtani hozzá, így úgy, ugye, mivel megtérülő azért akadnának bankok, amelyek ezt finanszírozzák, Ezeket nem alakítottuk ki, és egyébként, bocsánat, most megint tudják, akkor átfordulok erősebb kritikába, hogyha oda kerültetek egy hivatali gépezetbe, akkor ezt a civil időszakban közösen felhalmozott adósságot lehet, hogy el kéne kezdeni jobban ledolgozni, mert mondjuk vannak fizetett beosztottjaitok, akik ezen
2: dolgoznak. De nem értem, hogy mi a kritika, hogy, hogy nem jól kommunikálunk, vagy hogy nem sikerült még ezt a pénzt összehozni, vagy...
1: Nem, hát az az, hogy módszertanilag nem, nem sikerül szinte semmilyen szereplőnek elmagyarázni ebben a történetben, hogy magasabb önrészekkel, de egyébként akár piaci finanszírozással ezek menő projektek lehetnének. Még, még, még mindig olyan képzelgésére a legtöbb szereplő fejében, hogy ezek ilyen. Nagyon magas arányban EU-s finanszírozással támogatott dolgok, ezeket kell besatornázni, nincs önálló mozgást érni, nem, 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 nem lehetségesek a piaci finanszírozások, vagy nagyon illuzórikusak, holott ő, ezek realisztikusak, ezeket le kéne hozni a, a földre.
2: Erre most ha akkor
0: megyek a következő kérdésemre. Ö,
2: tehát, nem, én, én, csak, én csak azt mondtam az előbb, szerintem az elég egyértelmű volt az emberek, nem akarnak energiahatékonyságra költeni, még akkor sem, hogyha van 3-4 millió forintjuk, mert ez hosszú távon térülő, megtérülő beruházás. Ez olyan, mintha erőművet akarnánk, hogy építsenek az emberek. Nem, csak akkor raknak bele a saját lakásukba pénzt, és ez nem az, hogy csak akkor. A többségük akkor akar belerakni, hogyha ehhez kapnak állami támogatást, és ez egy szerintem teljesen racionális dolog.
0: Zoltán, ugye veletek szemben megfogalmazódott az a kritika a szimpatizánsaitok részéről is, hogy reménykedtek abban, hogy a választások után a, sétál a Budapest Budapert valamifajta mozgalmi jelleget vesz, hogy például ezeket a kérdéseket napirenden tudjátok tartani, hogy valamilyen módon akár külső szövetséges, akár külső nyomás gyakorló szereplőként a házánban zajló folyamatokra valamilyen hatása legyetek, ez végülis így nem valósult meg, Várhatunk-e esetleg ilyesfajta fellépést a sétál Budapest részéről? Lesztek-e bármilyen módon is agenda csinálók fővárosi szinten a továbbiakban?
1: Hát ugye most ugye a kezdeti, az erőviszony a kezdeti rendeződése. Után például most tervezünk Dél-Budán egy, egy, egy mondjuk úgy okos villamos fejlesztési projektet majd bedobni. Ezt, ezt, ezt fogjuk kommunikálni az egészen közel jövőben. Itt ugye arról van szó, hogy a Misszaki Egyetem mellett Műjöjtem rakparton az újonnan tervezett nádorkerti ugye, hatalmas ingatlan fejlesztés felé ugye, terveznek egy-egy fonódó villamos hálózati ágat, ami ott a épített lakóparknál vakon végződik és kész. Viszont hogyha icipicit, csak 200 méter, tehát ugye 0,2 kilométert hosszabbítanánk rajta, egy közművekkel terhelt, de gondolkodósan azért megoldható szakaszon, akkor hálózati érték radikálisan megnőne, ott más dél délbudai zónák számára is új kapcsolatokat lehetne adni, az eddigi túlterhelt belső Bartók Bélaóti a tehermentes tehermentesítése, stb. 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 Tehát ilyennel készülünk, ugye nem állt le a szakmai munka, a mozgalmi munka sem állt le egyébként, csak ugye a, a ciklus elő az, az nyilván nem a politikai ugye, hangoskodásnak az időszaka, ez például egy egészen érdekes dolog, hogy, hogy most nyáron a nyilvánosság előtt nem látható, de ugye a sajátunk számára látható, ugye nyári táborunk a legnagyobb rendezvényünk volt eddig, és, és ott egyébként a centrumpolitikáról ö, tereferéltünk, a centrumpolitikának egyébként. Ö, elég nagynevű képviselőivel, tehát lánya Andrással, Pálinkás Órsaf-el-Sifel Andrással, Baranyi Kovács Gergővel, ugye a két faluaktól, Sifel András, már említettem. Oké,
0: okay, hát Jánossal, igen. A kérdés hozzátok, hogy ez részben a záró kérdés is. Tehát, hogy ugye részben a részvételséghez is kapcsolódik ez a kérdés, de attól függetlenül is értelmezhető, hogy ti hogy látjátok, hogy azok a szakmai szereplők, akik a ti területetekhez értenek, vagy azon tevékenykednek, illetve az érdeklődő civileknek, hogyan kellene egyébként adott esetben társadalmi erőt biztosítani ahhoz, hogy ezek a küzdelmek nagyobb hatékonysággal legyenek megvívhatóak, akár a városházán belül, akár a nagypolitikában. Tehát, hogy ti várjátok-e ilyesfajta becsatlakozását az embereknek, a civil szervezeteknek, hogyan látjátok ennek a kérdésnek a, a, a különböző lehetőségeit? És akkor elsőként adal,
2: utána pedig. Hát uh, nyilván... Én én azt gondolom, hogy a szakmai szervezetekkel nekünk több dolgunk lesz, és amikor arról van szó, hogy civilek bevonása, vagy laikusok bevonása történik, akkor alapvetően Mariettára fogunk támaszkodni ebben a tevékenységben. Én amikor ilyen, tehát amikor a hulladékról, a, a zajról, a kibocsátás csökkentésről van szó, akkor alapvetően azokkal a civil szervezetekkel, szakmai civil szervezetekkel fogunk együtt dolgozni, akikkel ilyen területeken tudunk kapcsolódni, és ők tá- tudják támogatni egyébként szerintem azokat a tevékenységeket és programokat, amiket mi indítunk, mert hogy teljesen, hogy mondjam, egyezik a célja és a, és a látásmódja is ezeknek. Köszönöm. Mária?
3: Én azt gondolom, hogy már most is van egyébként olyan igény a civilek részéről, pont a, ennek a 7 éves stratégiának a kapcsán kaptuk azt a visszajelzést, hogy az ott elkezdett munkát szeretnék folytatni velünk, és pont ezen a rendelet megújításon keresztül fogjuk folytatni velük a további munkát, lesznek munkacsoportok és lesznek tematikus összeülések is, tehát eljön az a pillanat, hogy tényleg egy folyamatos áramlás meg visszajelzés tud lenni a civil szervezetek részéről, én úgy látom, hogy egyébként már most is nagyon sok olyan téma van, amiben igyekszünk megszólítani azokról a témákról gondolkodó civileket. Például ugye itt volt a klímaügyi-közösségi gyűlésnek a kérdése. Azt önmagában úgy valósítottuk meg, hogy a Demnet alapítvány megkeresett minket azzal, hogy ők szeretnének egy ilyet közösen egy önkormányzattal, és mi ebbe És azt látjuk, hogy ez mind tök jó tanulás volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan csinál együtt, egy önkormányzat és egy civil szervezet egy ilyen bevonási programot. Egyrészt, másrészt meg én azt gondolom, hogy a krímavészhelyzetnek is adott egy olyan plusz kommunikációt, amire nagyon szükség van, és ez a visszajelzés is érkezett a közösségi gyűlés tagjaitól, hogy beszéltünk itt a tájékoztatásról, hogy minél több tájékoztatás érkezzen a főváros részéről.
0: Jó, hát biztos, hogy fogunk még foglalkozni ezzel a kérdéssel, van még négy év hátra legalább, a ciprus végéig biztos, hogy titeket is visszavonom, hogy várni ide. Köszönöm szépen Lé Mariattának, a részvételésért felelős főtanácsadónak, Adának, klímapolitikai főtanácsadónak és Bodrog Zoltánnak, a Sétál a Budapest vezető programírójának, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm a részvételeket.
2: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: Ez volt uh, mára az utolsó rész, ennek a MIN sorozatunknak, amelyben az önkormányzati választás óta eltelt egy évet értékeltük. főpolgármesterrel, kerületi polgármesterek, illetve főtanácsadókkal, valamint szakmai szereplőkkel. Holnap az Airbnb-ről érkezik egy partizán info, ez lesz a héten majd az utolsó adás. Ha van bármilyen észrevételed kérdésed az elemzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Használd a like illetve a diszlike gombokat is a véleményed kifejezéséhez. illetve mindenképpen iratkozzál a csatornára, eddig eddig nem tetted volna meg. Ha pedig a engedik, akkor kérlek hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje a leírásban megtalálható. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán Társalgó a neve. Ide is csatlakozz be, és akkor tudunk vitatkozni, beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim néven köszönöm szépen a figyelmet, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, Ciao.